0: Player Unknowns Battlegrounds ist ein Spiel, zu dem es wahrscheinlich mehr Meinungen als Spieler gibt. Und von denen gibt es viele. 100 davon springen in einer Partie des Multiplayer-Shooters auf einer riesigen Insel ab und kämpfen dann auf einem immer kleiner werdenden Gebiet so lange gegeneinander, bis nur noch einer am Leben ist. Dieses simple Konzept traf einen Nerv. 50 Millionen Mal hat sich der Battle Royale-Shooter auf PC und Xbox bereits verkauft und sitzt dort hinter GTA 5 und Wii Sports bereits jetzt ganz weit oben auf der Liste der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Und auch wenn die ganz große Aufmerksamkeit inzwischen eher in Richtung Fortnite abgewandert ist, bleibt das kurz PUBG genannte Spiel immer noch ein Phänomen. Es wurde von der Amateurmord eines Militärsimulators zum weltweiten Hype und hat mit dem Battle Royale ein neues Spielegenre mit etabliert. Jetzt anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung steht PlayerUnknown's Battlegrounds an einem Scheideweg. Angesichts der wachsenden Konkurrenz sinken die Spielerzahlen. Technische Probleme sind auch fast ein Jahr nach Ende der Early-Access-Phase nicht wirklich im Griff und Copyright-Klagen gegen Nachahmer deuten auf ein angespanntes Verhältnis zur Konkurrenz hin. Aber Entwickler Bluehole ist nicht untätig. Erst kürzlich wurde die Initiative Fix PUBG angekündigt, die die technische Situation verbessern soll. Und auch der eSports ist eins der großen angepeilten Ziele für die Zukunft. Und damit willkommen bei einer etwas anderen Folge von Hinter den Pixeln. Mein Name ist Daniel Ziegler, das bleibt soweit gleich zur letzten Folge. Allerdings blicken wir diesmal nicht auf die Details der Spieleentwicklung im Allgemeinen, sondern hinter die Kulissen eines ganz bestimmten Spiels, das viele Themen, vom Modding über Lootboxen und Early Access bis zum E-Sport berührt. PlayerUnknown's Battlegrounds Ende Juli fand in Berlin das erste große internationale Turnier von PlayerUnknown's Battlegrounds statt, das PUBG Invitational 2018. Dort konnte ich mit dem Erfinder des Spiels sprechen. Denn der namensgebende Player Unknown ist schon lange kein Unbekannter mehr. Und sein richtiger Name Brendan Green. Zwischen dem Gewusel aus E-Sport-Profis, Presse- und PR-Personal habe ich mit ihm über das Spiel sprechen können. You are inventor Player Unknowns do you
1: do, do as a creative director at Tapchi? Uh, so um, when I first started working with Bluehole, way back two years ago, um, I worked with the design team to come up on how we'd transform what the work I'd done in, in Arma and bring that into a standalone game. So I worked with the design team um, to, to come up with the different rule sets we'd need in Unreal and, and moving across from the mod. So that was kind of my, my uh, role when I first started. Then over the past year I've kind of more transitioned into being a spokesman for the game. Um, you know, the team we've built uh, in Korea and around the world now, you know I trust them vision nitty gritty vision so Green stieß
0: 2015 als Modder zum koreanischen Studio Blue Hole wie er selbst sagt als schlechter Modder a bad modder let me point that but bad modder i just i happen to create something people love to play uh, und konnte als Creative Director die Richtung von PUBG maßgeblich beeinflussen, auch wenn für die Entwicklung selbst andere Mitglieder des Teams verantwortlich sind. Mittlerweile ist er eher zum öffentlichen Gesicht des Spiels geworden und fühlt sich in dieser Rolle sichtlich wohl. Ob zum Interview mit der GameStar oder vor ein paar tausend Fans auf der Bühne in der Mercedes-Benz-Arena, der ehemalige DJ und Fotograf erfüllt so gar nicht das Klischee eines Hobbymodders von realistischen Militärsimulationen. Während sich die Kommentatoren in Jackett und Anzug zwängten, betritt er in Jeans und T-Shirt die Bühne. Die Community freut sich. Im Twitch-Chat begrüßen ihn die Zuschauer als Daddy. Und naja, ein Daddy ist er auf eine Art. Und zwar nicht nur von Player Unknowns Battlegrounds, sondern vielleicht auch eines kompletten neuen Genres des Battle
1: Royale. I always dreamed that I'd like it to become an eSport. I always thought it would be an exciting thing to watch, right? And now we're here in Berlin, and I get to see you know 80 of the best players in the world, slug it out tomorrow, you know And, and I honestly, I can't wait. It's it's like a dream come true. It's it's surreal to me, it really is. Uh,
0: Der Erfolg von Pub G ist für seinen Schöpfer nach wie vor ein wahrgeworder Traum. Und das PGI in Berlin ist der sichtbarste Höhepunkt dieser Erfolgsgeschichte. Immerhin schafft es das Spiel, die sonst für Konzerte von U2 bis Helene Fischer reservierte Halle zumindest teilweise zu füllen. Ganz Berlin war in den Tagen vor der Veranstaltung bereits mit Plakaten und Werbung zugepflastert. Überall konnte man den Namen des Spiels an den Wänden lesen. Dabei fing alles ganz klein an. Greens erste Version von Battle Royale war ursprünglich eine Mod für den Militärshooter shooter Arma, der auch die Grundlage des Zombie-Survival-Spiels DayZ war. Kommerzieller Erfolg war allerdings nicht das, was Green antrieb, als er 2013 seine erste Battle Royale-Mod veröffentlichte.
1: It's the freedom to create whatever you want as a modder. You know, that I'm not bound by a marketing department, I'm not bound by an executive level going, well, our test results say you should build this. As a modder, I got to build a game I wanted to play. Um, in the early days of, of uh, Battle Royale and Arma 2, you know, people would complain there were too many zombies. I'd increase the zombie level. You know, that if they complained it was too, I would make it harder, you know? And having that freedom to really explore my vision ich denke, deshalb kamen diese großartigen Spiele von MODs, weil es jemandes Vision für ein Spiel war, auf das sie außer sich selbst und ihren Fans antworten konnten. Und die Fans haben
0: es geliebt. So. Als Modder konnte Green das Spiel bauen, das er selbst spielen wollte, auch wenn es gegen die Wünsche seiner Spieler ging. Diese Aussage wiederholte er im Gespräch einige Male. Die Freiheit, unabhängig von Markttrends und Marketingkampagnen eine Idee umsetzen zu können, egal was die anderen denken. Diese Freiheit, die Green als Modder so sehr zu schätzen wusste, hat er mit dem Erfolg allerdings nicht mehr. Seine Spielerinnen und Spieler sind nun eine zahlende Kundschaft. Und die hat andere Ansprüche als diejenigen, die eine kostenlose Mod herunterladen.
1: There's there's things you just have to consider is like, you know, if you're making changes, you're rolling it out to, you know, an active player base of, you know, tens of millions of people, you know, like we have now across all our titles uh, or all our platforms, I think like 400 million players, you know, 50 million on, on PC and Xbox and like the rest on, on mobile, which is insane, to me, you know, it's like the amount of people playing the game. So at that scale, you have to really be careful about things you roll out because, you know, that.
0: Wer einen Patch ausrollt, der mehrere Millionen Menschen betrifft, der muss etwas vorsichtiger sein und kann nicht einfach wie früher das Gegenteil dessen machen, was sich alle wünschen. Besonders traurig scheint Green über den Verlust dieser Freiheit allerdings nicht zu sein. Im Dezember 2018 hat Player PlayerUnknown's Battlegrounds den Early Access-Status verlassen. Fertig ist das Spiel noch lange nicht, verändert hat sich trotzdem viel. Wenn ich allein an die Framerate denke, die ich inzwischen mit meinem klapprigen alten Gaming-PC aus dem Spiel herauskriege, ist am deutlichsten zu merken, wie weit der Weg ist, den Player Anons Battlegrounds schon hinter sich hat. Dann waren da die inzwischen selbstverständlichen Gameplay-Änderungen, wie die Möglichkeit, über Kisten und Mauern zu klettern. Und die ganz neu eingeführten Monetarisierungsversuche wie In-Game-Shops, Loot-Crates und Season-Pässe. Die Unschuld von Greens Modding-Tagen liegt also schon lange hinter dem Spiel, auch wenn er selbst scheinbar sehr auf dem Boden geblieben ist. PUBG ist eben keine Mod mehr, sondern ein modernes Game-as-a-Service, das mit Event-Modi und Season-Passes seine Spielerinnen und Spieler langfristig an sich binden will. Und unterscheidet sich so gar nicht so sehr von den großen aaa produktionen wie Destiny oder Division. Battle Royale ist eben ein Business geworden. Der Kern von PUBG hat sich seit der ersten Version als Mod allerdings kaum verändert. Und das ist einigermaßen faszinierend, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Fortnite fast über Nacht seinen ursprünglichen Spielmodus umgekrempelt hat, um dem Hype um Battle Royale zu folgen entsprechend dem alten erprobten Vorbild von Player Unknowns Battlegrounds
1: I would say almost five years all the way back from Arma you know I mean the, the core gameplay loop I I've done a few talks at a few of the development conventions and I have some screenshots from the initial like Battle Royale Arma 2 mod blue zone red zone care packages you know that that's the essential game, gameplay loop and it really hasn't changed and it was something I got asked a lot Uh, when we were first releasing the game, they said, Oh, what's going to make your Battle Royale stand out? Or what's going to make it different? And my point was, why does it need to be different? You know, we have a core gameplay loop here that works and we know it works. So why would we need to change it? And then that's, we need to balance it, sure. And maybe we need to innovate it a little bit. But I really believe the core gameplay loop that we have is not, is like the golden goose. You know, there's no point in really changing it because it works.
0: Warum etwas reparieren, das nicht kaputt ist, das ist Greens' Motto, zumindest für das Gameplay im Zentrum des Spiels. Dieser fixe Kern hat das Spiel durch und über die Early-Access-Phase hinausgetragen. Darüber hinaus ist es aber nicht immer das, was die Fans vom Spiel wollen. Dabei gibt es natürlich viel Veränderungen. neue Waffen, neue Levels, Balancing, Bugfixes, neue User-Interfaces, neue Bewegungsmanöver. Alles zwischen Technik und Content, was sich an einem Spiel, das so lange online läuft, eben verändert. Green war selbst ein Spieler, der seine eigene Vorstellung umsetzen wollte. Als Creative Director muss er seine Vision nun aber mit der einer riesigen Zahl an oft lautstarken Kundinnen und Kunden abwägen.
1: While I disagree, I was like, "It's the company. Like, we have the vision for the game. Listen, we, we need player feedback. It's super important to for a multiplayer game to get the feedback of your players. But you know, we have a vision for what we want from the game, and, and of course, we listen to feedback and we listen to what the players want from the game, and, and we try to deliver on that when it it's balanced for the rest of the game. And what's important to us is kind of to pick out the subjective feedback from the objective feedback, and you get the players that want the game easier for them." Um, oder die Spieler, die das Spiel für alle wollen wollen. Und es ist das Feedback, das für uns wichtig ist. Aber wir haben lange Zeit mit der Gemeinschaft und Systemen gearbeitet, um ihre Feedback zu hören. Und ich denke, wir haben es an dieser
0: Stelle ziemlich nahelt. Einer der größten Konfliktpunkte innerhalb der Community sind die Maps. Beziehungsweise alle Maps, die nach der ersten ursprünglichen Karte Erangel erschienen. Ich persönlich mag die zweite Map, die wüsten -Map. Miramar sehr gerne. Ja, sie hat steilere Berge, offenere Flächen, weniger Deckung, dichtere Städte, aber gerade das war für mich der deutlichste Beweis dafür, dass der zentrale Gameplay-Loop von PUBG so solide ist. Die ersten Stunden auf der Map fühlten sich nach einem komplett neuen Spiel an, auch wenn es nur eine neue Map war. Alte Taktiken flogen aus dem Fenster, neue gesellten sich dazu. Ein Teil der Spielerschaft mochte die Map allerdings so ungern, dass es im Internet sogar Anleitungen gab, wie man die Dateien der Karte von seinem PC löschen kann, um zu verhindern, dass man im Zufallsmodus auf einen Server mit dieser Karte zugesteilt wird. Neben all den kleinen Veränderungen im Balancing und Co. sind diese mittlerweile drei Maps der wohl wichtigste Aspekt, der in Zukunft für die Abwechslung und Langlebigkeit von PUBG sorgen wird. Für diesen wichtigen Punkt ist Green inzwischen aber fast gar nicht mehr selbstverantwortlich. Er vertraut da einem über zwei Kontinente verteilten Level-Design-Team. Well, I mean, we have a great team now. We
1: we have um, a team in Madison that are all veteran AAA uh, devs. We have our team back in, in Korea that have been working on maps since you know we started this. And you know over the past two years. They've really got into a swing of of how to build these maps. You know, the first map, Iringel, I did the original design, and then we worked with the level design team and, and the terrain artists to really bring that to life. But you know, the last two maps, Miramar and, and um, or Savage or uh, Sanok, you know, they they're, they come from the terrain teams themselves. You know, I have had very little input into, you know, because I really wanted, like, ultimately, they're going to be the ones, you know, making this game for the the next five years. You know, and I wanted to, like, give these teams freedom to kind of go, well, this is your baby, you know? And, and Miramar was really kind of madison working with the team in Korea. And, you know, they did a, a magnificent job. Some people don't like Miramar, I love it. It really, it gives you different gameplay experience. Same with Samok, it's much more intense. And it's what we want to do with all our uh, new maps, is give you that different experience. And it's creating new and interesting battle rounds. Because, you know, Battle Royale for me is always the fight between two people, you know? And giving you different ways to fight is, is the ultimate goal here.
0: Yeah. Diese Änderungen haben im letzten Jahr viele Reibungen mit der Community verursacht. Vom Spielerhöchststand im Januar, 1,5 Millionen durchschnittliche Spielerinnen und Spieler, stabilisierte sich die Zahl jetzt auf etwas über einer halben Million. Das ist immer noch viel, aber angesichts der Höhepunkte des Spiels ein riesiger Abstieg. Greens Grundidee traf dennoch nachweislich ein Nerv, Inzwischen buhlen viele Spiele um die Spielerinnen und Spieler, die PUBG 1 anzog. Nicht nur Epic wurde inspiriert, auch zahlreiche andere Entwickler fingen im Fahrwasser von PUBGs Erfolg an, das Battle Royale-Genre auszubauen. PUBG hat den Spielmodus an sich zwar nicht erfunden, dieser geht eigentlich sogar auf Filme und Bücher wie Hunger Games oder eben Battle Royale zurück, und doch war es das Spiel, das ein paar Standards setzte. Der kleiner werdende Kreis etwa, der, das Abspringen mit dem Fallschirm, umkämpfte Versorgungskisten, das alles sind Ideen, die Fortnite 1 zu 1 aus PUBG übernommen hat. In der Berichterstattung der letzten E3 gab es einen Running Gag, welches Spiel als nächstes wohl einen Battle Royale Modus einführen wird, denn jedes Spiel hat jetzt einen Battle Royale Modus. Und in der Tat, die alteingesessenen Shooter Franchises Call of Duty und Battlefield, die sonst eher durch gegenseitige Konkurrenz auffallen, kündigten beide einen recht ähnlich klingenden Deathmatch-Modus im Battle royale stil an. Spätestens damit ist die ehemalige Mod wohl vom Untergrundphänomen zum neuen Mainstream Standard geworden. Vielleicht ist das deutlichste Zeichen, dass der Battle Royale Hype nicht so schnell abflauen wird wie der Survival Trend um Daisy, dass eben diese großen, etablierten, erfolgreichen Franchises des Shooter-Genres dem Trend folgen. Vielleicht steckt dann wirklich mehr dahinter als nur ein schneller Cash Grab. Und wenn es schon vor PUBG Battle Royale Spielmodi gab, ist der aktuelle Hype und die vielen Nachahmer doch auf das Spiel von Green und Blue Hole zurückzuführen. Und wie fühlt sich das allerdings für einen Creator an, für einen Creative Director, wenn seine Idee von Dutzenden Spielen mehr oder weniger eins zu eins übernommen wird? Wo hört Inspiration auf und wo fängt die Imitation with, an? mit all diesen Spielen beginnen, die in
1: diesem Genre pushen. Oh, ich weiß es nicht. Ich meine, wirklich, ich war mit einem Interview für ein Buch, der auf die Geschichte des Gaming ging and i was making the point that you know the battle royale mode that i created which was the ever decreasing circle people jumping out of a plane i believe that was original to my idea because but again i have no reference for this right like i mean i know there was hunger games in minecraft before me but i never played it i don't know what it was like so i don't know if they had an ever decreasing circle so i believe my thing was original in that game mode but again when it comes to like imitation it's like or You know, inspiration, you know, for me it's about delivering a unique experience, you know, really. Uh, and, and try to, if everyone starts copying everyone else, the genre is going to get very boring very quickly. So, you know, I'm really looking forward to seeing what, you know, uh, Blackout is like, or what Battlefield Royale, you know. Like, I'm a big fan of Battlefield, I've played a lot of it in my time, and I'm excited to see what they're going to do, you know. I mean, it's, I really hope they, like, help the genre
0: grow, because, you know, it's just, it's good for gamers, right? Ein Name, den ich hier im Podcast schon ein paar Mal gesagt habe, fällt während der gesamten Pressekonferenz zum PGI nicht. Fortnite. Es wird zwar immer wieder über vermeintliche Nachahmer und starke Konkurrenz gesprochen, aber sowohl die anwesenden Mitglieder der internationalen Presse als auch die Chefs von Bluehole formulieren auffällig um den Elefanten im Battle-Royale-Raum herum. Die Stimmung zwischen den Fortnite-Entwicklern Epic und Bluehole ist angespannt, seit erstere die stärkste Konkurrenz etabliert haben. Und das auch noch Free-to-Play. Mittlerweile lässt sich dem cartoonigen Third-Person-Shooter zwar kaum noch vorwerfen, ein billiger Rip-Off zu sein, aber anfangs waren die Ähnlichkeiten schon sehr deutlich. Der kleiner werdende Kreis des Spielgebiets, der Absprung mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug, die zufällig fallenden Versorgungskisten. Scheinbar hat Bluehole diesen Streit inzwischen aber hinter sich gelassen, zumindest öffentlich, und konzentriert sich auf andere Schlachten. Denn den Kampf um die Startseite von Twitch hat Fortnite inzwischen wohl eindeutig gewonnen. Es ist kostenlos, erschien schon früh auf Konsolen und ist ohne den militärischen Realismus wahrscheinlich auch einem breiteren Publikum leichter zugänglich und richtet sich nicht zuletzt mit seinem Minecraft-artigen Baumodus einfach an ein jüngeres Publikum. Wenn wir einfach mal nachschauen, hat Fortnite jetzt gerade, in diesem Moment, wo ich hier aufnehme, 87.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch. Battlegrounds hingegen hat nicht einmal 30.000. Unknowns Battlegrounds versucht auf anderem Weg, seine Relevanz gegenüber der großen Konkurrenz zu sichern, als ernstzunehmender E-Sport. Und damit kommen wir nun endlich zu genau dem Zeitpunkt in der Geschichte des Spiels, an dem ich mich mit Green in Berlin zum Interview getroffen habe. Santi's on the flank by Richard. Not
1: getting too aggressive just yet. They're going to send Santi to the right hand side. Scoot's on the top as well, so they might be able to just pincer to them here. Here comes the crush. They look down the barrel. Santi's there. The knock is gone. Red the last one. One play remains, and he's gone, I believe. No, he's not. He's just hiding and praying they don't see him.
0: So klang die Mercedes-Benz Arena bei jedem spektakulären Manöver, bei jeder brillant geworfenen Handgranate, bei jeder erfolgreichen Flankierung eines feindlichen Teams, bei jedem genial gezielten Headshots, der einen an seinen eigenen motorischen Skills zweifeln lässt. Aber, und das ist ein großes Aber, Battle Royale ist kein ganz einfacher E-Sport. Da ist zum einen die gigantische Map, wie beobachtet man so viele Spielerinnen und Spieler auf so einer riesigen Map, wo überall Teams miteinander kämpfen, gleichzeitig. Und was ist mit dem Zufall? Das Loot ist zufällig verteilt, man kann nicht wie in anderen kompetitiven Shootern seinen Loadout vor dem Spiel wählen und seine Taktik so vorher festlegen. Kann Battle Royale überhaupt ein ernstzunehmender E-Sport werden? Brandon Green denkt eindeutig ja, das ist klar. Aber warum und wie diese Hürden überwunden werden sollen, das wollte ich direkt von PUBG impossible so so randomness. But
1: see, I, I would disagree. I mean, look, if everyone drops a Pachinkie, yes, randomness plays a point, because just, it's just the way the loot works. But if you look at the game competitively over like all the leagues that have happened uh, over the past year you see that randomness doesn't really play a part you know that you see that like certain teams are dominating because they know how to play the game and when you enter that when you come from sort of just the casual player to the professional level the randomness doesn't play a part And yeah, and you see that by the best teams continually winning you know that if it was truly random then I think you would see it
0: all over the place but you see know how to play game, Den Zufall sieht Green also nicht als problematisch an. Gute Teams dominieren immer, egal wie das Loot droppt. Das tun sie, weil die Spielmechaniken und die riesige Map eben verschiedene Taktiken erlauben. Diese lassen sich bei Top-Teams gut beobachten, die alle ihre Lieblingspositionen haben oder verschiedene Spielweisen bevorzugen. Und die lassen sich sogar regional verfolgen.
1: A lot of the western teams are a lot calmer at the start and don't really look for action whereas you look at some of the, the Cis region and, and some of the Chinese and, and Turkish region they're super aggressive like if they knock one person on a the team they're gone after the team you know that they really they don't care they want to fight you know and I think you're going to see you see this across regions you know Asia prefers third person in general you know but you know in first person they're again they're super aggressive so you know I think tomorrow you, it's going to showcase all these different play styles and I think it's going to lead to some crazy action. I think, I mean, as I said, there's no right way to play the game, right? I mean, like, if you want to, like, drop at a low uh, pop area and go that way, you can do it. I think that it, it, it allows you to play the game however you want. So it allows these kind of regional differences to kind of, because it, as I said, there's no right way to play the game. You know, with some other esports, there's very specific tactics that players will use or, you know, diese unterschiedlichen
0: Spielweisen waren auf dem Turnier sogar für weniger erfahrene Zuschauer wie mich, also auch nach einigen hundert Stunden PUBG bin ich wirklich nicht über Amateurniveau hinaus, klar ersichtlich. Nur eine Vorhersage von Green traf nicht ganz zu. Asiatische Teams gewannen nicht nur das erste Turnier aus der dritten Person, sondern dominierten auch aus der Ego-Perspektive. Die Koreaner von Genji Gold gewannen im Third-Person-Modus, die chinesischen OMG im First-Person-Modus. Also müssen sich die Teams aus Europa, Nord- und Südamerika wohl ein wenig umgewöhnen und vielleicht ihre Spielweisen anpassen. Dass diese Unterschiede zwischen offensiven und defensiven Taktiken für mich auf den riesigen Leinwänden immer ersichtlich waren, war übrigens auch keine Selbstverständlichkeit. Denn mit 20 Teams und 80 Spielern gleichzeitig auf einer 64 Quadratkilometer großen Map steht PUBG, wie auch andere Battle Royale Spiele, vor einer weiteren Herausforderung als E-Sport. Wie schaut man all diesen Spielern überhaupt zu, ohne die Übersicht zu verlieren? We a really complicated game with there, a lot of things going on at the same time so um, do you have anything that you do to to address that to make it more accessible from a viewing standpoint?
1: Yeah I mean we have a lot of improvements going to the spectator like a real-time API for, for data uh, to allow them to do some really cool stuff with UI and you know it's this is what like we laid out in our five-year plan is like you know that really we want to spend the next year developing these tools like this is essentially a big experiment you know to to see what works at this level like how do we do a global invitation how do we spectate it battle royale is inherently hard to spectate how do you you know it's like almost like a golf game you know because there's so many people playing that you have to tell a story you can't focus on it you can't look at it like a traditional league sport where it's you're trying to get all the kills sometimes that's just impossible you know so we want to look at how we can deliver the best story to the spectators. And, and that's, that's going to involve work, and it's going to involve us working with teams and with, with players to figure out exactly how to do that. But, you know, it, it's, it's what we want to invest time into. So, you know, you look at Battle Royale, it's here we have 20 teams, you know, and, and, and on that scale, just things get tough you know because you might have four fights happening which one do you focus on but really you know we want to develop we have great replay technology and, and this so it's all about you know no one's done battle royale esports before so we're all learning here from the spectators to the players to the organization. so you know but we want to spend the next year really trying to figure out okay how do we spectate this well you know how do we das nächste
0: jahr und einiges an geld wollen bluehole in die beantwortung dieser offenen frage investieren wie beobachtet wie spectated man battle royale am besten antworten Zumindest abschließende Antworten haben sie noch nicht, aber einige Ideen. Der Stream zum Invitational in Berlin ließ sich auf einer eigenen Webseite beobachten, auf der man zwischen den 20 einzelnen Teamstreams einer Kartenansicht und der Perspektive der Moderatorinnen und Moderatoren wählen konnte und so sein eigenes Splitscreen-Buffet zusammenstellen konnte. Ist das der Weisheit letzter Schuss? Wahrscheinlich noch nicht. Ein Team hat immer noch vier Mitglieder und wo gerade die spannendsten Momente passieren, müssen immer noch die menschlichen Regisseurinnen und Regisseure in der Sendezentrale entscheiden. Aber es ist ein ungewöhnlicher Anfang und die Antworten, die Bluehole findet, in die Bluehole investiert, werden sicher ebenfalls wieder Nachahmer finden. Nachahmung. Das, was PUBG gerne anderen Spielen vorwirft, ist ironischerweise etwas, das auch PUBG selbst vor einigen Monaten vorgeworfen wurde. Im Sommer machte der Vorwurf des Asset-Flipping im Internet die Runde. Assets sind Objekte im Spiel, etwa ein Waffenmodell oder sagen wir, ein Toaster, der in einem der Gebäude in der Ecke steht. Der Vorwurf hing sich an einem Spielplatzgerüst auf, das angeblich eins zu eins aus einem Shop für solche fertigen Assets übernommen worden wäre. How does it feel as a, as a game creator when you well, an accusation like this? Oh, I mean,
1: it, it tears my heart apart because I know we don't do asset flips. Yes, when we first did Erangel, a lot of like the prop assets, like, you know, uh, the toaster, like how many times do you have to remake a toaster? You know what I mean? Like, I mean, there are assets out there for use that artists have made why wouldn't we use it? We're not trying to flip anything, you know? Most of the buildings are original to us. Uh, you know, the trees we had handmade, you know, that most of the assets on the island are made in house you know and even now moving forward like uh with the newer maps I, i would say nearly all of them are of course there are going to be stuff props and stuff that we buy in the marketplace because that's how game development works you know to say that we're a nasa flip is is very short-sighted and it's, it's showing a real lack of understanding about how games are developed you know that a uh, But I think you're going to get that anyway. There's people on the net that just like to put you down and then they may even not even play your game and they'll just jump on a bandwagon. But you deal with them um, and you move on.
0: Do you think there's a um, there's a chance that this will change maybe in, in, in the future as game development gets more more transparent with, with things like early access that that one day players will understand it enough? So well, this is
1: when we when we first started out with, with PUBG, we, we wanted to be more open with the community and show them, like if you look at our, some of our early devlogs, we show you how uh, vehicles are made, how we put them into the game, how we test for 20,000 kilometers of, like, trying to get the vehicle feeling right. So all that stuff, you know, we try to be open. But again, you're looking at the problem that a very small portion of your fan base will actually go and read these. You know, they will see a title and that's all they'll read, you know? That it, it's very hard to fight this kind of lack of engagement that a lot of the fans have. And as I said, bandwagoning is so popular, you know, that like one person will say something and without even like the, the amount of myth and, and, and rumor that I see about me online is, is <laughs> amazing, you know? And I'm just reading and going, really, people believe this? But I, I try to ignore most of it for the most part.
0: <laughs> well, well but maybe the name implies it. Yeah, the, right. the, the mystery and the yeah. conspiracies. <laughs> Der Vorwurf des Asset-Flippings ist gerade angesichts der Ursprungsgeschichte von PUBG doppelt ironisch. Schon wieder, ironisch ist irgendwie ein Wort, das im Kontext dieses Spiels besonders häufig auftaucht. Denn Mods zeichnen sich ja unter anderem dadurch aus, dass sie eben teilweise oder komplett die Assets von anderen Spielen verwenden, um überhaupt erst den ansonsten unmöglichen Aufwand einer Spielentwicklung stemmen zu können. Und ein Teil dieser Geschichte lässt sich auch direkt in, im fertigen PUBG noch wiederfinden, wenn auch nicht als geklautes Asset.
1: There's lots of little things that, like the, the crate, for example, uh, is from Arma. Like the red crate with the blue top, that's the same crate as we used in Arma. You know that that's uh, an asset from Arma. We didn't take the asset, obviously, we made it ourselves, but it comes from. Like, there's a little, like the, the the plane flying over, is from Arma. I mean, the model of the plane is what we use in So there's little salutes to in there. You know, even down to Island. is the name of in Daisy. You know, so I like putting these little things in to kind of give tribute to the games that we came for because like without I wouldn't be sitting
0: Die Debatte ums Asset Flipping bei allem verständlichen und berechtigten Ärger den Fans um die Entwicklung des Spiels, das auf eine. Art, ja auch ihr Spiel ist, war verzerrt, vermischte Halbwissen und Missverständnisse über die Spieleentwicklung und wurde durch die stellenweise angespannte Stimmung in der Community nur noch einmal verstärkt. Vielleicht kommt diese Reibung einfach mit einem so großen Publikum. Vielleicht auch gerade dann, wenn ein Spiel so tief aus der Community heraus entsteht. Von der Mod über den Early Access zum kommerziellen Mega-Hype. Eine wirkliche Antwort darauf, wie man die Wünsche der Community mit den eigenen Ideen abwägt, hat Green allerdings noch immer nicht.
1: You know, I get asked a lot, like, oh, what advice would you give to, to people entering the industry? And it's like, I can't give you advice, you know, because what happened to me was, was a lot of luck. I mean, I think it was my persistence and continuing the mod over years, but I think a lot of it was I was very lucky to have given a, been given an opportunity by both CH here at Bluehole and, and John Smedley at H1 so, you know, those people giving me a chance, I was, it doesn't happen very often in gaming. Um, you know, when it comes to how to balance against you know what people want, for me, it's like if you're modding or making your own game, I always say make what you want to play, because at the end of the day, even if no one else wants to play it, you will have a game you can play, right? But really it's about you know you do something you love because it's not seen as work then, you know it's uh, and that's the only advice i can give to people like trying to get into the industry is like just do what you love you know make something you want to play because ultimately that's what i did
0: wenn Call of Duty und Battlefield bald auch Battle Royale-Modi anbieten werden, dann werden wir wohl endgültig wissen, ob Battle Royale nur ein Trend ist und wieder verpufft oder sich wirklich als ein weiteres großes Multiplayer-Genre etablieren kann, das nach dem Taktikshooter mit Counter-Strike und dem MOBA mit Dota aus der Modding-Szene entwachsen ist. Und ob Green wirklich Recht behält mit seiner Vision? die bei all dem Gerede, dem E-Sport-Spektakel, den Online-Streitereien zum Trotz vor allem eine sehr sehr einfache Idee ist. Auch das werden wir dann wissen. Was do you think that is, that makes Battle Royale uh, as a so strong that it has this? I denke, yeah, it's
1: freedom. I think I think it's that we don't tell you how to play the game, right? That especially with PUBG and the Battle Royale mode that I created is like there's no right way to play it. You know, if you want to run around and you're on the way to you can do that, right? If you want to hide in a bush, you can do that. If you want to be aggressive as hell and drop at school, you can do that either, right? So there's no right way to play. I think it's, and it's, again, it's, there's no AI. It's you against other players. You know, everyone starts the same. There's no levels. There's no, none of the, the trappings of maybe other multiplayer games. That it's everyone starts the same and that's it. And I think, and as I said, there's no right way to play. And I think that's why it's, people enjoy playing it because you can play however you want.
0: Seit mehr als fünf Jahren arbeitet Green an verschiedenen Versionen seiner Vision eines spielbaren Battle Royale. Eine lange Zeit, sogar angesichts von langjährigen Early-Access-Phasen und AAA-Development-Zyklen. Es war ein langer Weg dahin, von der kostenlosen Mod bis zum kommerziellen Spiel. Den Erfolg hat sich PUBG durchaus selbst erarbeitet, es ist nicht in ein etabliertes Genre eingezogen, hatte kein gigantisches Produktionsbudget, keine riesige Marketingabteilung. Es war ein langsamer Prozess, über Mund-zu-Mund-Propaganda, über Streamer, das langsame Sammeln von Spielerinnen und Spielern, die die Server von Erangel, Miramar und Sunhawk füllen. Das Spiel wuchs langsam mit seinem Publikum, vielen zu langsam vielleicht. Vielleicht auch zu langsam angesichts des rapide explodierenden Marktes für Battle-Royale-Spiele. Vielleicht haben sie auch eine Entwicklung verschlafen, die Fortnite einfach ausgenutzt hat. Green und Bluehole arbeiten dennoch stetig in ihrem eigenen Tempo weiter an ihrer inzwischen nicht mehr ganz alleinigen Vision von Player Unknowns Battlegrounds. Und auch wenn Green inzwischen vor allem das öffentliche Gesicht für Presse und Fans ist, mehr das als ein kreativer und technischer Entscheider – wirkt sein bodenständiger Enthusiasmus immer noch echt. Und vielleicht auch, weil er noch immer an die Idee seines Spiels glaubt, die schon lange nicht mehr nur sein Spiel ist, nicht mehr nur seine Idee. Brendan Green sprach im Interview immer wieder von den langjährigen Plänen für die Zukunft, für die Roadmaps, die Blue Hole noch für ihr Spiel offen haben. Das scheint seine wichtigste Eigenschaft zu sein, in einem Markt, in dem sich alles extrem schnell verändert, in dem Firmen wie Epic blitzschnell auf neue Trends reagieren können. Green hat viel Geduld.
1: You know that like things don't happen overnight. There's not an eSports ready button that we can flip. You know that because no one's done Battle Royale eSports before. There's no set format, there's no way to spectate it, that these things take time to discover. You know, some of the, the more considered esports that are out there took three, four years to, to really be cemented and have a good foundation for esports. So that's the one thing I wish more people would understand, that, that things in game dev take time. You know, we did shadow caching in our game last year. It took three months for programmers to write you know that these things sometimes it's undoing a lot of spaghetti code to try to refix stuff or you know writing completely new systems and they just take time and you know there's no perfect fix to everything in the game that you know we just spend time look at data and, and, and really try to fix it as best we can so that's yeah just things take time so have patience Hador hurting <Gülüyor>